0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Yo soy Pia Mundaca desde los barrios del Hospital del Salvador. Soy Jimena Jara desde el Parque Balmaceda en Remodelación.
0: Y yo soy Dabor Milisa desde Plaza Italia, donde fuera de mi se pone la policía militarizada con su motor encendido toda la santa noche. Esto es Democracia LS. Eh, hoy vamos a ver. Creo que. Bueno, vamos a tener una, una noticia eh, al final del programa, así que esperen, esperen a eso. Pero durante el programa vamos a ver una. Eh, toda la. Vamos a intentar analizar la situación desde lo menos importante a lo más importante, como lo entendemos, como lo entendemos nosotros. ¿no? Vamos a partir hablando del presidente, vamos a seguir hablando sobre los partidos y vamos a terminar hablando sobre las personas: el pueblo, la nación, eh, la ciudadanía, la gente. Gana la gente, decía el buen presidente. Eh, bueno, como vamos a ver más adelante, todos los partidos de Chile están siendo tensionados por el hecho de ser parte de un gobierno. Impopular, ¿no es ¿cierto? Impopular quizás sea de un poco. Y que no parece capaz de chuntarle a una. Los parlamentarios y alcaldes están mirando más a su supervivencia política que al bienestar del gobierno. Eh, y bien saben que aparecer lealmente al lado del presidente ya no es un negocio para casi nadie, ¿no es ¿cierto? No por nada el partido más leal de todos, que, que ha sido Opoli estos últimos meses, es el que más parece eh, tener problemas profundos eh, manifestados por la renuncia de su presidente. Eh, y también ese, ese partido está, parece que, a punto de cambiar su visión sobre el plebiscito, además. Entonces, todo esto que estamos viendo es más o menos normal, ¿ya? Es normal para un, un gobierno que termina. Eh, pero no es normal para un gobierno que está recién pasando la, la mitad de su periodo. Es básicamente un pato cojo prematuro, como dije en la radio de la mañana. Eh con parlamentarios preocupados de sus reelecciones, con, candidatos, con un candidato presidencial que está completamente descolgado del gobierno y actuando en la libre, y con todos haciendo como que viniera ya es más parte del pasado que del presente o del futuro. Eh, va a ser incómodo este año y siete meses que aún nos quedan. ¿eh? Eh, siendo más específico todavía, un año, siete meses, 17 días, 14 horas y 25 minutos a esta hora para ser precisos. Eh, los dejo con una... Con un, con un breve audio también de, de, de también con lo que vamos a estar lidiando durante los próximos meses. Yo sé que el mundo está en un proceso de agravamiento de la crisis del coronavirus y eso nos preocupa. Pero gracias a Dios, al esfuerzo de todos los chilenos, al trabajo de los funcionarios de la salud, en Chile llevamos cinco semanas de mejoría y eso nos permite tener una luz de esperanza. Dicho eso, <risa> eh, con este renovado exitismo, con esta capacidad eh, tal vez eh, limitada para, para aprender de las lecciones del, del más reciente de los pasados, eh, ¿qué se hace con este presidente? ¿Qué se hace con el presidente Piñera eh, en los días de gobierno? Amigas mías.
2: La frase, la frase que pusiste el audio, d'Aor es... No sorprendente, pero sigue siendo impactante. No sorprendente porque es parte de una lógica, no solo discursiva, sino que yo creo que muy estructural de una forma de entender el cómo liderar un país o lo que sea, liderar. Eh, una lógica eh, competitiva, donde siempre hay que cortar las cintas, eh, el como es el paradigma del liderazgo que ha fracasado en esta pandemia, y yo creo que de eso han habido artículos en todos los medios internacionales y de distintos tipos, eh, mostrando cómo quienes les ha ido mejor son aquellos que pueden reconocer sin temor a creer que son débiles, que, que no tienen todas las respuestas, que, que no van a ganarle a nadie, que esto no es una guerra contra nadie. Nuestro presidente reúne todas las características de lo contrario. Eh, no sorprendente, lo hemos visto muchas veces, pero uno esperaría que después de cómo ha sido la gestión de la pandemia y los resultados que hemos tenido y cómo se partió administrando y, y las cuñas que aquí mismo comentamos muchas veces, eso dejara de, de existir. Entonces, no, no deja de, de impresionar cómo hay, hay una, como una decisión con lo que realmente está pasando bien, bien, bien preocupante, eh, la verdad. Y me quedo con en una entrevista que hizo Daniel Manzui, si no me equivoco, la semana pasada. El IES, yo creo que ha sido uno de críticos más activos a la figura del presidente eh, donde la cuña de Anil Masuy en el de Clínica era Sebastián Piñera puede ser el sepulturero del presidencialismo en Chile y yo creo que tiene muy buenos insumos para poder plantear esa tesis también. ¡Qué
1: susto! Oye, yo mira, fíjate que eh, estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, y, pero voy a decir algo bien contraintuitivo. Yo le admiro a Piñera enormemente la resistencia porque eh, creíamos que lo volteaban en octubre, después creíamos que lo volteaban en noviembre, cuando quedó como casi sin palabras, ¿no? Y desapareció como por tres días después del acuerdo por una nueva constitución. Eh, nos preguntábamos qué iba a pasar en marzo y Piñera sigue resistiendo y sigue haciendo... O sea, tiene una enorme capacidad para volver a presentarse frente al país como si nada hubiera pasado después de las peores derrotas, ¿eh? Eh, o sea, la semana pasada nosotros estábamos diciendo si se aprueba el retiro del 10% en, en la Cámara de Diputados, esto va a, der va a der Troya. Y sí, ha habido un importante nivel de, de pelote en la derecha, eh, con justa razón, pero Piñera vuelve a salir como si no hubiera sido su derrota. Eh, o por lo menos esa es la parada que hace, ¿no? Y eso, te juro que a mí, esa, esa liviandad, esa capacidad como de no de no acusar el golpe, de no sentir la culpa, me, me da un poco de envidia incluso porque, eh, porque uno habría esperado verlo abatido, compungido dar alguna explicación, una cuña más que sea no, no, no acusa el golpe, eso a mí me llama mucho la atención. Eh, dicho eso creo que, que los meses que vienen van a ser súper difíciles ¿eh? eh, alguien acusaba un parlamentarismo de facto eh, y de alguna manera, quizás, si no fuera por ese parlamentarismo de facto del que este ilustre panel viene hablando, como es de noviembre, eh, si no fuera por eso, eh, quizás no habrían salido las leyes más importantes y quizás cómo habría sido gobernado este tiempo. Entonces, lo que, y eso se vincula muy fuertemente con lo que dice la PIA citando a mansuya <risa> eh, Me parece que, que sí, efectivamente, esto nos hace repensar ¿Qué ocurre cuando hay ciertas figuras presidenciales eh, intratables o ingobernables, por decirlo un poco chistosamente? O sea, ¿quién gobierna a, al, al gobernante en este caso? Y parece que se instala la necesidad de instalar ciertos controles y contrapesos más allá de los que hoy día tenemos, que son bastante pocos. Sí.
0: Hay, hay, hay todo un discurso en torno a, en, en torno a darle más poder al Congreso ¿eh? que, que básicamente se resume con la frase pero mira a Florcita o, o, o mira a la, a, la a, a, a otros parlamentarios a Naruto que bailan como Naruto, claro que, 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 que corren como Naruto en el, en, en el Congreso cosa que eh, yo no endorso pero tampoco encuentro que sea así como, la, como el derrumbe de, la, de, de las instituciones de la República eh, y pero, pero, pero la otra pregunta es, es eh, ellos son 155 los, los, los diputados, y, 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 y que haya un, un, un florcita y una galla que corre con Naruto, eh, no es tan terrible, ¿ah? pero, pero, pero presidente tenemos uno. Y, y estamos en un país presidencialista donde hay un solo presidente. Y nos tocó piñera en esta. Yo, yo... Y, 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 y Piñera es el presidencialismo como, como Florcita Botúa en el Congreso, en, en, en este momento. Eh, eh, en términos yo creo que más grave porque como somos un país presidencialista, y sobre todo por las circunstancias en las que estamos, ¿no es cierto?, después de octubre hablamos mucho del presi de presidencialismo de facto, porque el, el, el contexto que se daba era uno que era mucho más legislativo que ejecutivo, ¿no es cierto?, el, el, el presidente tenía como el rol como de, la, como de mantener el orden público, cosa de, de, lo que la está completamente superado, y el orden público pasaba no por el poder ejecutivo, sino que pasaba más bien por decisiones políticas que, que, que pasaban por el Congreso. Entonces, en ese contexto, eh, hablamos de presidencialismo de facto, porque, de, 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 de parlamentarismo de facto, porque el presidente había sido superado por los acontecimientos y el Congreso estaba básicamente gobernando y mandando el país. Después, cuando llega la pandemia, Ahí hablamos esto, que eso cambia. Eso, eso cambia completamente el, el, el escenario y, y vuelve a darle todo el poder a, a la mano del presidente. Porque, porque la pandemia implica labores ejecutivas. Implica eh, eh, que el poder esté en manos eh, ejecutivas. Implicó volver a, a los estados de emergencia, implicó volver a la, a la reducción de las libertades, implicó volver a escenarios en los que el presidente tenía muchísimo más poder. Entonces ahí obviamente, por la fuerza de la circunstancia. Eh, el poder vuelve a manos del presidente con mucha fuerza pero por cómo utilizó ese poder por haber llegado tarde básicamente a, 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 a todas las cosas que tenía que haber hecho con respecto a, a, a haber dado salvatajes a personas eh, eh, económicos y también en torno a, a los errores que el mismo gobierno cometió en el combate sanitario a la pandemia, eh, de los cuales esta, esta frase que escuchamos un rato es, es, es un ejemplo yo creo que, que, que más sobre, sobre lo mismo eh, hizo que, aún así, aún con todo este contexto que, que le daba mucho más poder al, al presidente, aún así el poder se haya vuelto al Congreso de nuevo. Eh, y esto demuestra como ya, es, es como en, en las circunstancias donde, donde el presidente debiera, y tiene como formalmente, eh, y, y debiera ejercer el mayor poder como en la historia de Chile, o sea, como de, 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 son las circunstancias donde, donde el presidencialismo eh, eh, mejor debería como, como mostrar sus ventajas, solamente está mostrando... ¿Cómo hace agua cuando tiene una persona como, como Piñera a cargo? Eh, y, y no me. No me y, a ver, si bien yo no voté por Piñera, yo sí voté por Piñera en 2009, yo, el, para la segunda vuelta. Yo no voté por Piñera en esta, pero. Eh, y no me arrebento de votar por Piñera en 2009, creo que ese bueno no fue malo. Eh. Si yo hubiera sabido que iba a haber una pandemia, yo habría votado por Piñera ojo cerrado. O sea, entre Guillermo y, 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 y Piñera sabiendo que, sin una pandemia, sabiendo que se iba a una pandemia, sabiendo que se a necesitar ese poder de, de, de reacción y acción del ejecutivo, es que por ningún motivo habría votado por Guillermo, de todas maneras, habría votado por Piñera ojo cerrado. Y, y, y yo creo que, que, que la distancia entre expectativa y realidad también habla mucho sobre, sobre esto. O sea, si algo tenía Piñera era su capacidad de gestión, era, era su capacidad de, de, de realizar, de poder tomar decisiones rápidas, de poder eh, eh, convencer... Sacar los mineros. De claro, era sacar los mineros. Eh, 17 millones de personas de Ajo Loyo, eh, eh, hola aquí estamos mal los 17 millones y, eh, y, y, y en ese contexto tuvo estos resultado, entonces con todo eso veo la figura presidencial en claro, un momento eh, sombrío y complejo y, y y, sin, y yo creo que ya, ya sin relato ya sin mucho que hacer y yo creo que ya abandonaron como un único atativo de poder que era intentar agarrar este 10% en el Congreso, ya, ya perdieron y como que tiraron la toalla yo, yo lo fui completamente derrotados intentando ver a ver si estas si, 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 si cosas se la, como, como malas y, y este pérdida de poder se, se le lleva la marea y si ellos pueden como, 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 como recoger las cosas que quieren después pero, pero yo, yo no veo que la marea se le nada a y nada, yo no veo al Congreso eh, eh, soltando este poder que acaba de agarrar y, y como después yo creo que vamos a hablar la, la, la desintegración progresiva de los partidos en particular de Chile vamos, va a ayudar a eso también eh,
2: Yo me acuerdo que en abril la primera quincena de abril, Pato Fernández en estas columnas que sacan el New York Times en español, hizo escribió una columna un poco como mostrando que la pandemia iba a lograr esto como fortalecer al presidente y generar cierta tranquilidad, que yo creo que fue lo que todos imaginamos en ese momento. Eh, porque en enero y febrero pensando constantemente cómo va a partir marzo, cómo van a ser las movilizaciones, qué es lo que va a pasar, cómo lo va a administrar el Ministerio del Interior. La pandemia nos hizo, hizo que todos volviéramos a nuestras casas, eh, el Ejecutivo tenía el control de la situación, nadie lo iba a salir a interpelar, nadie iba a marchar al respecto, lo que hacía condiciones propicias, terribles por supuesto, pero políticamente propicias para que el gobierno y particularmente el presidente volvieran a sentarse sobre, en el poder presidencial que tienen. Y, y eso está lejos de, de pasar y yo creo que, pese a que la gente no está marchando en Plaza Italia ni en ninguna región de nuestro país, la sensación, como el nivel de eh, descrédito ha ido en aumento en distintas áreas, no solo en quienes siempre han sido su oposición sino que también en sus núcleos más duros de apoyo. Eh, la negociación para los votos del de 10%, donde le sacan estas fotos solo a él, como en el fondo, poniendo todo su capital político, su relación uno a uno con sus parlamentarios, pidiéndole personalmente, porque eso es lo que quiere decir la foto, como el presidente le está pidiendo a cada uno de ellos, es terrible. Cuando yo vi esa foto, asumí que tenían los votos, y que ya sabían que esto estaba ganado. O sea, no era imposible imaginar que había alguna duda exponiendo de esta manera al presidente y ahí han de saber tú qué es lo que pasa cuál es el nivel de asesores cuál es el nivel de lo que hemos hablado muchas veces de, de un presidente que al final no, no sé si está tan dispuesto a, a escuchar otros comentarios se creyeron que era una muy buena jugada pero a nivel público lo debilita muchísimo en un resultado muy desfavorable para él eh, evidencia que, o sea, salieron unos reportajes que decían que no le habían querido ni contestar al presidente algunos parlamentarios eh, y eso es muy grave al final eh, y deja aún más en evidencia la soledad y, y el vacío de liderazgo no solo para con, como con la ciudadanía protestante, sino que también con sus parlamentarios que debería ser el núcleo uno además de pasada, obviamente, dejan una muy, mal posic una muy mala posición a los ministros que
1: iban a negociar. Justamente en ese sentido uno se pregunta si, si, si lo que viene eh, va a ser que los partidos de Chile vamos lo dejen caer y cómo va a ser esa relación, porque sostener también a un gobierno que está tan debilitado es un tremendo costo electoral. ¿no? Eh, y, y ahí se está empezando a desgranar super, de manera súper importante el choclo, creo yo. O sea, eh, ¿los partidos serán capaces de sostener esto? ¿Los partidos de derecha concretamente van a ser capaces de sostener al presidente? ¿O lo dejaron caer? ¿O lo van a dejar caer? Eh, una pregunta que para mí es súper relevante.
2: Vamos con el segundo tema de esta jornada eh, que un poco la situación de Chile Vamos, pero yo creo que tenía ganas de enmarcarlo antes de entrar directamente a lo de Chile Vamos a la situación de nuestro sistema partidista. Eh, el sistema partido chileno ha sido por muchos años eh, muy valorado en América Latina. Ha sido un ejemplo de baja volatilidad de voto, de alta institucionalización. Eh, distintos eh, Distintos politólogos eh, lo han destacado como el sistema de partidos más institucionalizado de la región, Manguerin Scali, en distintos años, si no me equivoco, Manguerin 2018, para tirarse una cita, eh, decía que eh, Chile era el modelo de la institucionalización eh, partidaria, lo cual hace varios años ya, no solo desde el 2018, ha ido haciendo... Eh, dejando varios espacios eh, finalmente partidos que Hoy en día, como, como como diría Bayol se derrumbó el modelo se derrumbó el modelo se derrumbó el modelo respecto a <risa> lo que son nuestros lo, de, de la institucionalidad de nuestro sistema partido y para ser justa Luna eh, lo viene diciendo hace como cinco años atrás que lo citamos un, mont un montón pero efectivamente las columnas que sacó en sí porque después hicieron libros libro donde él compara el sistema partido chileno con el sistema de partidos peruanos son del 2015, del 2016, no, no solo hace un año atrás, donde él se plantea la tesis de que no es que Chile la esté llevando en su sistema de partidos, sino que más bien Chile está atrasado en lo que ya ha pasado en otros países de América Latina, fundamentalmente en Perú, por lo que al estar atrasado eventualmente va a llegar a esa situación. Partidos con baja representatividad, eh, partidos que al final terminan siendo segmentos que ni siquiera logran representación nacional, son espacios subregionales, lo que, lo que fortalece obviamente el caudillismo, entre muchas eh, otra, otras debilidades, y algo de eso, y en más medida de la que me gustaría es lo que hemos estado viendo eh, el, último, el último tiempo, partidos que están en una muy mala posición, eh, que no es que se volvieron populistas, pero su posición tampoco contribuye a la consolidación democrática de nuestro país, ni mucho menos al desarrollo de proyectos que quieran generar modificaciones importantes o reformas estructurales, eh, porque son, son espacios muy, muy débiles. Eh, eso como marco bien, bien general, eh, donde lo hemos hablado, y sobre todo en el estallido, como partidos absolutamente desconectados con la sociedad civil, y, y que además no han logrado vincularse con muchos actores que no entran en el sistema partido, que era un poco el objetivo de nuestro cambio eh, de sistema electoral, que hubiera mayor representación de quienes nunca han sido representados. Dicho todo esto, Chile va a mostrar una situación terrible. Eh, el partido de la coalición, eh, lo conversamos antes con Davor, Evopoli siendo su partido más pequeño, logró tener los roles más importantes después del estallido con el ministro del Interior y el ministro de Hacienda, eh, terminaron además siendo los ministros con una visión de que eran los más dialogantes los que podían sostener esto. Eh, Blumel, nunca obviamente lo tendremos confirmado, pero no iba a ser el ministro del Interior, lo cual, o sea, lo que pasó con Blumel, el Interior deja en evidencia al, la debilidad del presidente, finalmente, que inicialmente tenía a, a Ward ahí y a último minuto tuvo que cambiar esto. Evopoli era el partido que se supone que estaba más lejos de la derecha clásica y hoy, hoy día termina siendo para todos nosotros el partido de la derecha, eh, sosteniendo este gobierno mientras que todos los demás un poco se quieren desmarcar. Eh, las sanciones de que quedaron bastante acorralados, el presidente Evopoli renuncia después de proponerle el a, a, los, a todos los presidentes de Chile, vamos, que renuncien, yo creo que haciendo un poco oído a jugadas que hemos visto en en otros años con otros eh, actores eh, que tampoco renunciaron todos para ser justas, eh, y como no, tiene, como no tiene buena recepción, termina renunciando él, Desbordes y Jäglin Manrecer, que no están en pie, o sea, no, no hubo ninguna modificación al respecto, pero no porque no hayan renunciado, en la interna están exentos de dificultades, lo que deja las cosas muy complicadas y para sumar... Eh, el candidato presidencial mejor evaluado en Chile hoy día y que además es el candidato de, de la UDI y de Chile vamos si, si, eran, eh, si fueran obediente a los números, hoy día está tomando una postura contra el gobierno respecto al proyecto del 10%. Eh, lo que vuelve a evidenciar que como la estructura, la institucionalidad, las ideas de los partidos terminan siendo, terminan estando a disposición de quien va a marcar más y punto.
0: Sí, no, bueno, creo que creo que... Que lo, que, que lo resumiste muy más o menos bien, hay una, hay una... ¿Cómo que más o menos bien, Davor? Bueno, un resumen magnífico, redondo, completo, absoluto, de arriba hacia abajo, del lado hacia el otro, con, en profundidad y altura, en todas las dimensiones sería algo, algo perfecto. Eh, puedes puedes traspasar este texto y, y tienes un, 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 un paper eh, de, de Mundaka 2020.
2: Sin texto, así, con mi corazón, nomás lo dije. <ríe>
0: muy bien. <ríe> eh, yo... yo yo creo que hay, hay, hay dos procesos distintos y yo creo que están todos relacionados. Uno es, el, es, la, el, 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 es la pérdida de relación entre los partidos, ¿ah? como, como la relación intrapartidaria. Eh, interpartidaria, donde, donde los presidentes hace rato que no se juntan, no se hablan, y la primera vez que se juntaron en, en alto rato porque alguien más los convocó, algo así como... Como que alguien, alguien como que los llamó a todos por teléfono y les dijo, eh, 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 oiga, ¿por qué no se juntan así como que conversan un poquito para ver su diferencia? Y se juntaron y ahí como que Enal Arraín como que los llamó a renunciar a todos básicamente y se empezaron a dar la chucha. Entonces, no, 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 no es la mejor situación eh, interpartidaria. E intrapartidariamente también todos tienen bastantes problemas. Eh, hay bastantes tensiones dentro de dentro de, RN, de la figura de desborde, sobre todo por, por, por haberse... Eh, por haber como sobreapostado eh, al haber hecho este guiño al 10%, que termina abriéndole la puerta muchos parlamentarios de, de, de derecha, y que de Ford es es, eh, con parte justicia y parte injusticia, eh, eh, acusado como ser el gran culpable de que este proyecto haya terminado siendo ley y le haya, y haya provocado una, una, una rota al gobierno. Eso lo, lo tiene un poco más débil de lo que estaba al menos hasta hace un par de semanas en RENE, en la UDI también tienen esta tensión súper gigantesca y súper como disfuncional entre eh, tener que estar eh, amarrando a sus parlamentarios, cosa de que sigan como la, como la, la justa doctrina como esta especie como de, como de dogma semi-religioso, neoliberal eh, mientras y, 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 y a quienes salen de esa línea los castigan fuertemente en el Tribunal Supremo mientras como que le permiten básicamente al alcalde jugar en la libre y hacer lo que quiera porque entienden que el alcalde tiene que salir a, a, a a hacer campaña y hacer campaña presencial y estar por el apruebo, y estar a favor del 10%, y estar presionando al gobierno para hacer un montón de cosas, ya interpelando directamente eh, en la línea del gobierno, ya desplegado candidatos candidato, como si tuviéramos en los últimos tres meses de campaña, pero estamos en la mitad del gobierno. Eh, y Evopoli también, sí. como eh, con los grandes problemas internos, sobre todo con respecto al, al progresivo cambio que ha habido en sus dirigencias con respecto al rechazo. Y... O sea, con respecto al plebiscito. ¿ah? Y, y eso cruza también en parte lo, lo que pasa en el RN y también tiene algo que ver con, con, con lo que pasa con, con la vida en la UDI. Eh, y, y yo creo que todo esto muestra también cómo, cómo el, el, el plebiscito dejó en un, en, un, en un muy mal pie a la, a la, a la derecha completa. Eh, eh, y y, y, y eso solamente me gustaría como destacar como lo que sean los números. ¿Ah? Eh, según las encuestas, yo creo que, que el que le sigue preguntando esto le, de mejor manera es la el, el Activa research eh, el pulso ciudadano de Activa Recept, el, el por ahí por el... Eh, aquí está el término exactamente. De quienes se identifican de derecha, el, eh, el 41% estaría votando por apruebo y el 51% por rechazo. O sea, es un poquito más rechazo que apruebo, nomás. Y eso es por los pocos que se identifican de derecha, porque los votantes de derecha es mucho más que los pocos que se identifican de derecha. Pero la mayoría de los que terminan votando por la derecha son los que se dicen a sí mismos sin posición política, que son la gran mayoría de quienes responden la encuesta. Día el día sin posición política es como el 70% de quien responde. Y ese gana la prueba por Huaraca, 75% gana la prueba. Entonces la mayoría de las personas que, 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 que se identifican por, por la derecha en forma dura o, o tácita, o que son los votantes de ese sector, la mayoría de ellos están por la derecha. Hasta ahora, o sea, eh, 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 están por la prueba. Hasta ahora solamente había un partido que estaba por la prueba, que, que era Evo Público pero es porque está cambiando de opinión. Y, y ahora no va a haber ninguno. No, no estoy contando el PRI porque no lo mismo. Pero, 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 pero no hay ningún partido que exprese y, y se logre conectar con su propio electorado eh, eh, de, en, en, en este sentido. Y yo creo que eso habla sobre esta desconexión de los partidos eh, con su propio electorado. Y eso es algo que, que, que yo creo que hoy la derecha está viviendo, yo creo que es parte, y quizás la me pueda decir más al respecto, parte de alguna de las mismas cosas que nosotros vimos en la centro izquierda y en la izquierda en los últimos años, cuando vimos un, una descomposición similar, ¿no es cierto?, como una fragmentación, algo que terminó con, con un número mucho mayor de partidos, siguen haciendo más partidos los que se mueren ahora en la izquierda. Eh, eh, ahí, por supuesto, que las cosas no están bien, sino que como que están unidos por esta cosa al por nomás, por porque cachan que, que, que le agarraron la mano al gobierno y, y pueden pegarle duro, pero, pero, pero todo lo demás está bastante dividido. Eh, y, y esa misma fragmentación yo creo que la que estamos viendo acá, o sea, como que es... es es Tal vez es este, este como dolor de nacimiento todavía de intentar representar a este nuevo electorado eh, en el contexto de este nuevo sistema electoral, en el contexto de esta nueva relación también entre votante y política, que yo creo que la vamos a ver después con más profundidad. Eh, y, y eso que la izquierda ya lo sufrió y sigue viviendo los, los, los dolores de, ese, de ese sufrimiento y claramente no están ni cerca de llegar a, a, una, a una nueva situación más o menos estable, eh, yo creo que la derecha lo está viendo ahora también.
1: La diferencia, yo creo, Davor, es que eh, la izquierda está acostumbrada a estar fragmentada, a estar dividida y a dispararse entre sí misma. Entonces, para nosotros no es ninguna novedad pelearnos entre nosotros por quién es más de izquierda eh, y, y quién tiene... Eh, pelea conocida. Por supuesto, una pelea conocida, estamos acostumbrados, tenemos un repertorio eh, y ahí estamos todavía. O sea, para pa algunas causas sabemos juntarnos igual. Entonces, y eso es, es diferente en la derecha, donde normalmente las posturas son mucho más claras, son mucho más férreas, porque también sus intereses son mucho más claros, eh, y me parece que, que aquí conviene también mirar lo que pasa con el discolaje, ¿no?, eh, en general porque este no es solo un tema de, de desbordes, hablando de un... O sea, no es solo un tema de que Desbordes tenga calle y tenga más sintonía fina con la ciudadanía, que sí, sin duda lo hemos hablado hasta el hartazgo acá. Es también un tema de parlamentarios que quieren su reelección, aunque sea su última reelección. Eh, que quieren su reelección, que quieren eh, no dejar el escaño que quieren seguir su liderazgo y que si ya no pueden ir a la reelección querrán seguramente ir a los gobernadores regionales o lo que sea entonces eh, ellos están preocupados de sus propias bases electorales y siendo este un proyecto tan popular eh, y además estando en el contexto que está, es súper difícil eh, abstraerse de, de, de su electorado ¿no? Eh, y es aún más difícil cuando tienes un gobierno que no es fuerte, que no tiene futuro y que es un muerto caminando. Entonces es, es muy difícil mantener la lealtad, sostener a un gobierno que ya se murió eh, y, y entonces de alguna manera inmolarse con ese mismo gobierno. De hecho es contra toda lógica política, ¿no? Eh, si bien de alguna manera la... la la lógica en nuestro país ha sido que eh, los partidos políticos y los parlamentarios blindan al, al primer mandatario, eh, eso supone que haya un primer mandatario que se sostiene solo en su puesto, y, y en este caso no es así. Entonces, esta idea de que se quema el fusible o que el hilo se corta por lo más delgado, paradójicamente se ha invertido, <risa> eh, y hoy día, eh, desgraciadamente, la parte más delgada del hilo es darle la espalda al presidente de la república. Eh, y, y también me parece que es un insumo importante mirándolo un poco más allá en la, en la reflexión sobre la conversa constitucional, ¿no? Porque hoy día, para eh, el, gran, el gran porcentaje de chilenas y chilenos que están por el retiro del 10% del fondo de pensiones, les parece muy bien este nivel de discolaje, pero a largo plazo es súper difícil... Eh, saber cómo se va a comportar un, un parlamento o eh, conglomerados en los que no podéis tener confianza sobre cómo van a ir votando en adelante. Y eso mismo fue lo que le pasó eh, al gobierno de Michelle Bachelet, por ejemplo, en proyectos como en educación o incluso en la reforma tributaria donde teníamos mucho, mucha gente del conglomerado que estaba disparando en contra eh, y era difícil generar eh, adhesión y trabajar los proyectos en el Congreso y lograr los votos que necesitábamos, eso sin haber tenido jamás ni de cerca una crisis como, como la que hoy día estamos viviendo, o sea, eh, eh, la dificultad más bien venía del contenido de los proyectos, pero, pero esta crisis como sistémica que tenemos no, no se tuvo, eh, y aún así era difícil, entonces es súper importante ver cómo se reestructura también la institucionalidad política, como decía la PIA, para garantizar, por un lado, que las demandas eh, sean canalizadas, las demandas ciudadanas con justicia, eh, que la representación esté garantizada, pero también que eh, los conglomerados de gobierno y, y de oposición sepan con quiénes cuentan antes de ofrecer su, sus escaños. A lo mejor lo que estoy diciendo es súper eh, poco sexy, súper fome en un momento de tanto descrédito de la institucionalidad política, pero es súper difícil también construir confianza política eh, fe pública cuando no sabes con qué pastel te van a salir a la vuelta de la esquina los parlamentarios en este caso a, al gusto de la, del, de la mayoría pero en otros casos puede no serlo entonces ahí hay una dificultad Sí, no, y no sabes con qué pastel te vas a salir eh, porque los
2: partidos al final terminan teniendo candidatos rendidos a quien marquen las encuestas y quien sea más atractivo eh, con réditos electorales que evidentemente mar o sea un candidato que no marca no tiene sentido. Sé que las elecciones hay que ganarlas, pero el, el criterio ha, ha sido únicamente ese eh, y permite ganar una elección, pero finalmente termina debilitando un gobierno y yo creo que eso les ha pasado a todos los partidos.
1: Oye, mira... Eh... Como vamos eh, llegando a la parte más importante de esta reflexión y la parte más importante siempre es el pueblo o la gente o las personas o, o la condición humana o como quieran decirle, eh, también es súper interesante eh, que, que podamos mirar qué es lo que está pasando con, con, con la chilenidad, con, con la gente, qué es lo que quieren básicamente, qué quiere la gaya, ¿no? Eh, Ustedes vieron que para el, pa el estallido de, de octubre se generó una demanda y una cantidad de agendas súper dispersas que uno no solo veía en las pancartas, sino que también lo veía en las calles. Acá Davor y yo vivimos como en la zona cero, más o menos, eh, y uno veía eh, desde demandas de veganismo, de, de, no matar. de más feminismo, de no matar, claro. Eh, eso eran los barzas, eso sí. Claro, cambio a las pensiones, salud, educación, etcétera, era, una, era un, un corpus gigantesco de, de agendas sueltas, eh, no articuladas, con líderes no tan claros también, sin voceros, eh, que siguió siendo así de dispersa, eh, y que de alguna manera eh, se habla de... de de los grandes espacios como de, esta, de estas cajas, por ejemplo, como reductores de caos, ¿no? Eh, entonces todo este caos fue a, a parar a la gran caja de la nueva constitución y de alguna manera esta idea de la nueva constitución generó un paraguas que permitía albergar eh, distintas demandas eh, de alguna manera eh, más o menos invisible todas las demandas y por eso Davor decía y yo lo creo también que eh, probablemente la discusión constitucional y si llegamos algún día a una nueva constitución eh, van a ser también muy frustrantes para mucha gente porque no todos los problemas se van a solucionar eh, mágicamente con una nueva constitución, pero fue, de alguna manera, un paraguas que permitió darle un poco más de aliento eh, a este sistema político, por cierto, al gobierno, a los partidos políticos, pensando en una nueva salida, ¿no? Eh, pero, pero detrás de esta gran idea, ¿no?, de este pórtico dorado de la nueva constitución, eh, se esconden... Eh, subjetividades que son muy difíciles de estudiar, ¿no? Y así como la Pia hablaba de mind-wearing, y como citamos siempre a Luna, que viene preconizando el, el, el fin del sistema neoliberal o el colapso del sistema de partidos desde hace rato, yo quiero recordar que Norbert Lechner, un viejo que se murió hace muchísimos años, eh, a fines de los 90 y a principios del, del 2000, hablaba no solo de la desafección, eh, hablaba del miedo de las personas, en Chile concretamente hablaba de tres miedos específicos de la desconfianza, eh, del, del miedo al Estado, del miedo a la exclusión y del miedo al otro eh, el informe del PNUD en, en el 2015 también hablaba de, de nuevas sociabilidades políticas ¿no? de una enorme mayoría que no se alinea con los partidos políticos y que sin embargo es capaz de enrolarse en, en otro tipo de organizaciones, no ONGs, causas. Entonces eh, está cambiando la forma en que nos socializamos, está cambiando también la manera en que nos posicionamos frente eh, a la actividad política, ¿no? Y este estallido tenía, tiene de, de muy particular que eh, hay falta de representantes, hay falta de voceros, que es lo clásico de los movimientos. Normalmente vienen los voceros y con esos voceros eh, a veces se les coopta y se les pervierte. Eh, otras veces eh, se logra llegar a salidas que son beneficiosas para la demanda popular. En este caso, la demanda eh, no, no tiene voceros, eh, no hay cabezas que permitan, de alguna manera, estructurar esta demanda y convertirla en un input para el sistema político, canalizarla y darle respuesta, ¿no? eh, Y eso es complicado. De nuevo estoy diciendo una cosa eh, quizás muy contraintuitiva desde la mirada más puramente democrática o de la democracia directa, pero, pero es muy difícil eh, llevar al sistema las demandas populares si no están debidamente estructuradas, ¿no? Y eso te lo permite el diálogo con ciertos voceros. Eh, a lo mejor esas prácticas tienen que cambiar, esa es una pregunta abierta. Pues lo que vemos hoy día es que la gente tiene un enorme rechazo a la representación en sí misma, no solo a la representación de, eh, de los parlamentarios o de los partidos políticos, sino que a la figura de la representación. Cada uno quiere vocerearse a sí mismo nomás, y eso genera una complicación extra en el diálogo democrático, ¿no? Eh, entonces... Eh, la sensación hoy día es que cualquier articulación política o cualquier intento de articulación política entre instituciones o para llevarlos a una institucionalidad es una cocina, es un acuerdo, eh, es darle la espalda a, a la gente y, y lo vimos súper fuertemente con, con la represalia enorme que recibió especialmente la gente de RD eh, y, y algunas personas del Frente Amplio que intentaron plegarse o que se plegaron al acuerdo eh, el castigo que sufrieron por la desconfianza que existe eh, sobre las estructuras. Entonces, eh, yo creo que esa desconfianza se justifica enormemente, pero también creo que es una dificultad extra. Eh, Valenzuela y... Sergio Valenzuela... Perdón, Sergio Toro y Macarena Valenzuela hablan de un momento en Ciper justamente, que parece que son las únicas columnas que estamos leyendo, chiquillos, vamos a tener que diversificarlas. Que están muy buenas eh, las columnas de Zyper, por eh, tan buenas de CIPER Académicos son maravillosas, que no es de CIPER. Eh, bueno, ellos hablan también de un momento anárquico, ¿no? Y, y no anárquico como de anarquía, eh, de, de inexistencia de las instituciones, sino de colapso de las instituciones en la fe pública, y justamente esta reticencia enorme a ser representados, ¿no? Y, y entonces siendo ese el panorama, la gran pregunta es, ¿qué quiere la Gallapo? Eh, ¿qué se viene? ¿Cómo, ¿cómo vamos a reestructurarnos? ¿y cómo la gente se va a hacer representar si no le gusta la representación? ¿o es un problema con estos representantes? ¿cómo, cómo lo ven ustedes? ¿o me volé mucho? me fumé un wiro. no, yo lo encuentro, o sea, Jiménez de todos
2: los desafíos que tenemos hoy día que Chile vamos a quebrado, que no sé qué este, este es lejos el que más me abruma eh, la verdad, porque creo que es muy difícil saber cómo abordarlo porque también uno, no, o sea por ejemplo Voy a, poner, eh, voy a poner el caso de esta semana eh, la tributación del 10% eh, yo estoy en desacuerdo eh, no logro entender por qué tiene, no van a pagar impuestos quienes tienen rentas muy altas eh, y me parece que teníamos esos acuerdos como básicos eh, como más bien asentados pero hoy día la gente no lo quiere la gente quiere porque su plata y uno le dice bueno todos esos, es, o sea, esa plata no ha pagado impuestos y Todas debieran pagar impuestos, si usted tiene un sueldo de 600 mil pesos y saca su cotización, no le van a cobrar impuestos, el impuesto es para cierta renta, no, es que mi plata y, y esto es letra chica, y ahí hay un problema muy difícil de, de mediación, de representación, de, de deliberación pública, eh, pero también como de una demanda muy de, yo soy un cliente y pásame lo que es mío, el punto, el eh. punto. Y eso es muy difícil lograr en la discusión pública, la verdad. Eh, y a mí me frustra muchísimo porque no tengo elementos para poder entender, eh, porque aparte lo que pasa no me acomoda en ningún sentido.
0: Hay un, hay un, hay un tema grande, yo creo, que con, que con la intermediación y con, y con cómo los nuevos lenguajes, nuevas participaciones, de interme, de, como de participación directa de, de las personas, donde en su vida diaria, en, 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 en todas sus vida, diaria, la, la, la comunicación pasa indirecta directa, el intermediado, el, 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 el el intermediador desapareció en, 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 en todas sus su, su, su relaciones sociales, laborales, etcétera, donde uno, a través de las redes sociales, puede comunicarse y exigirle directamente al, al, al líder. Entonces, el, el partido político, eh, como que no se halla hoy en día en ese escenario, no se halla, ¿qué es lo que tiene que intermediar? Y, y, y hoy, en parte, los partidos están completamente aterrados de, de, de la masa, en particular de Twitter, ¿sí? de, de, que, que yo creo que, que es una red que tiene que tiene mucho más poder del, 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 del que debería, por, 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 por su visibilidad tal vez en, en, en el mundo de las comunicaciones y por, y por, y por, y por cómo la élite, de la cual yo, yo me incluyo absolutamente, eh, o sea, como de, como de parte de élite que, 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 que como que vive en torno a Twitter y que, y que, y que, y que muchas veces considera que esa burbuja es, es, es una especie de representación de la, de, de la realidad. Y, y ante esta eh, como, como desaparición de, 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 de intermediación eh, la política y los políticos en particular pasan a tener como una especie como de terror ante la reacción de esta masa y ante la reacción de, de, un, de una masa como, como, como acéfala donde, donde, donde las personas más exageradas van a hacer cosas como, como lo, que, lo que sucedió el otro día en, la, en, 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 el, en, en el Senado donde, donde, donde alguien sacó como fotos de la, de la casa de, de, de Ricardo Lagos Beber en Valparaíso ¿cachai? y, y eh, y me dijo oye ojalá que nadie llegue como a, como a dañar esa casa y a las personas y los vecinos de ahí de, como que todos están aterrados de que llegara como una turba como a, 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 a tirarle piedras al barrio o sea eh, eh, realmente hay existe ese miedo y ante ese miedo donde donde la clase política no está teniendo eh, eh, como ni los argumentos ni la certidumbre moral ni tampoco la valentía muchas veces de poder plantar sus propias ideas y visiones y su propio rol de intermediar eh, como, como la suma de, 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 de deseos en torno a, 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 a las cosas que vayan sucediendo, ¿no es cierto? Eh, a ver, por ejemplo, hoy en un grupo WhatsApp estamos conversando sobre como, como lo que sería la encuesta, mientras hay la, la, la gata o gato de la jime de la que le pasa la cola por la cara. Eh, 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 veíamos en, en alguna encuesta, por ejemplo, cómo las personas... Eh, no querían que parte de su sueldo se fuera a plata solidaria, sino que querían que se fuera a orden individual. Al mismo tiempo, querían que las pensiones aumentaran, eh, no en 40 años más, sino que en forma inmediata. Pero ambos casos son incompatibles entre sí, ¿no es cierto? O sea, tú tienes que elegir. Entonces, el rol de la política es, es decir, ya, yo tengo dos deseos de parte de la ciudadanía, que son incompatibles entre sí, entonces yo tengo que construir un camino en, en, en el que el, el bien público eh, eh, se, se vea lo más... O lo mejor defendido posible navegando entre cosas que son incompatibles entre sí y ese es el de la política. El, el, el problema es que, es que eh, construyen ese camino y, y, y hay mucho miedo con respecto a, a la reacción de las personas ante quienes salen como, eh, como diciendo: eh, eh, No, es que tú hiciste algo que nosotros estamos en desacuerdo, entonces eso es completamente imperdonable y tú te tienes que ir a carajo. Eh, y yo creo que. que, 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 que falta un poquito de cambio cultural cultura, no solamente la ciudadanía, y yo creo más bien en la, en la clase política, de, de tener pantalones, faldas, eh, eh, todo bien puesto, ¿cachai? Y viviendo donde corresponda, para, eh, para, para decir, no, mi rol es intermediar, eh, la ciudadanía tiene muchos, muchos deseos que pueden ser incompatibles entre sí, y mi rol es, es este de intermediación, que es el que se necesita, y es el que... Y es el que y, 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 y es el que nos hace bien a todos. Perdón, Daor, eh, pero yo creo que para hacer esa pero,
2: intermediación... Pero eso no lo veo. Lo veo. Es, para hacer esa intermediación muy necesaria, tengo que conocer a quienes quiero intermediar. Y yo creo que, y yo creo que ahí hay un vacío eh, muy difícil. Por, eso, está, es por eso hace tan compleja esa intermediación. Alguien en el chat ponía como que estamos en un estado fallido. Yo creo que estamos en momentos complejos como de entender lo que pasa y ver cómo seguir caminando, pero pero lejos de un Estado eh, fallido, la verdad.
0: Es, es, un, es un país, es, es un país in, in, inviable, dice Nicolás Copano, que está acá en, el, en, el, en los comentarios del, del chat.
2: Eh, pero eh, sí creo que con todo este escenario, el proceso constitucional... Es... Sí, la que puso lo del
1: Estado fallido fui yo. A ver, ni lo vi. Ah, ¿verdad, pues no, no, no. Pero puse que no es que no estamos en un momento de estado fallido. Ah.
2: Eh, pero creo que el momento constituyente es cada vez más necesario por estas mismas condiciones. Eh, en, sí. Como eh, haciendo el contrapunto de algunos que en algún momento estuvieron por el aprob y era el, por el rechazo por estas situaciones, eh, yo personalmente ratifico mis ganas de el cambio constitucional y fomentar diálogos eh, lo más diversos posibles para que en, en, las nuevas reglas institucionales que tengamos tengan mayor apego por quienes vamos a formar parte en esa definición así que yo creo que por ahí hay un tremendo espacio de oportunidad que no nos podemos farrear
1: Estoy de acuerdo y solo quiero agregar <risa> ¿Te censuró, ¡No, no! ¿Qué? ¡No! ¡Dale, dale, dale! Oye, mi delay me ha jugado una muy mala pasada. Yo, por favor, saca esa cortina. Yo solo, además, quería darle la razón a la Trini y a un comentario de la Trini que pone ahí que en el fondo... Eh, todo esto de la desconfianza ciudadana que estamos hablando está muy bien, pero ¿dónde están las propuestas? Po? O sea, ¿qué, ¿qué confianza le vamos a estar pidiendo a la gente si las propuestas y los programas de los partidos políticos no existen, po, Y también ahí hay un punto importante, o sea, está bien. Eh, no estemos preguntando por qué no se enamoran los ciudadanos eh, o cómo se enamoran los ciudadanos si no, no lo hemos invitado ni a un pisco sour, creo yo. Así que eh, salud. Ahora pon tu maldita cortina, Dauer. No me sigas ignorando.
0: Las buenas noticias. Eh, buenas. La sección de Daor. ¿Con quién partimos? Jime, ¿tú tienes buenas noticias?
1: Eh, no, no tengo buenas noticias como siempre. La Jime
0: tiene una lista, un papiro. <risa> yo hoy tampoco, así que todo está en manos de la pillantia.
2: Eh, yo tengo una buena y una no tan buena. Eh, voy a partir con la buena. Eh, la buena es que, como ustedes saben, Espacio Público eh, publica dos veces a la semana un informe eh, que está muy noticioso. En el informe que apareció eh, el día de ayer, eh, se destaca la, la mejora en las cifras de la región metropolitana. La región metropolitana no es Chile, pero hay que reconocer que era la región que estaba en el peor escenario eh, en esta pandemia. Los nuevos contagios cayeron, 28,3% la última semana y la positividad 25,5%. Y el informe también señala que es altamente probable que mañana, o sea, que esta semana, por primera vez desde el 6 de mayo, eh, que fueron los tiempos críticos, el promedio móvil de nuevos casos diarios de la última semana sea inferior a 1.000. Eh, el lunes el promedio estuvo en 1.018 casos eh, y la positividad también debería ir bajando. Así que... Una buena noticia, eh, no para excederse, escuché, varios amigos me decían, bueno, como la cosa se está ordenando, seguro que el fin de semana mucha gente ya está desatada, eso no nos puede pasar porque el esfuerzo ha sido demasiado grande para desaprovecharlo, y casos de desconfinamiento fracasado ya estamos teniendo, sobre todo para, y como yo soy el cupo juvenil de este trío, eh, sobre todo los grupos más jóvenes que se han entregado a la vida nocturna y las discotecas, y en Andalucía ya hay un brote enorme... Eh, <risa> en ese espacio, así que hay que ir dosificando eh, las ganas de volver a la vida cuando hayan esas oportunidades, pero con derecho a alegrarnos de que estamos avanzando porque esto ya ha sido un infierno y llevamos demasiado tiempo, ¿Para qué nos vamos a eh, mentir? Y la mala eh, es que la próxima semana me voy a despedir del podcast lo he pasado muy muy bien eh, me he divertido mucho con Davor y la Jimé eh, sobre todo en nuestra versión nocturna pero por distintos motivos eh, me va a ser muy difícil continuar, así que el podcast sigue eh, pero sin el cubo regionalista y juvenil y juvenil también, y el más amoroso y podríamos decir más cosas
1: dolor, pues pésima noticia no
0: sin sí, permiso, yo voy a tomar el whisky que me quede <risa> ah. eh, sí, bueno, eh, sabemos que hemos, hemos conversado harto con la con... Si sí,
1: estamos un poco devastados, hay que decirlo.
0: Los, los, los comentarios explotaron en este momento. To eh, Todo sí, esto es porque en, tengo en, una ¿cómo mala a cámara,
2: a... no como otra porquería.
0: <risa> hemos, eh, claro, hemos, hemos, hemos estado hablando harto hace un rato al, al, al respecto. Efectivamente, hay, hay una. Hay una. Hay una como. No conflicto, pero, 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 pero posible riesgo con respecto a, la, a las responsabilidades profesionales. Versus lo que verso las cosas que uno que no puede decir en un podcast como este entonces eh, nuestra primera intención por supuesto es, es, es cuidar a la pia donde está hoy día eh, que donde do, do, no hace mucho bien a Chile conservando la República básicamente en, en, en muchos ámbitos multidimensionalmente eh, muy buena columna que, que confirmaste el otro día de hecho en en, la, en fue en la tercera no eh, el Mercurio el Mercurio mm -hmm. Mercurio ah. y, eh, y y y ese rol es el, que, es el que está muy bien que, 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 que se privilegie y se cuide y se, y, se, y se mantenga bien hacia adelante. Así que por nosotros mucha, mucha pena, pero también entendiendo total y absolutamente lo que, lo que pasa y por qué. Y sabiendo que ojalá contemos
1: contigo lo antes posible.
2: Así es. Y que la, para muchas otras cosas también. Y que la Jimena nos mande la comidita que nos promete, eso es clave.
1: Sí, yo voy a tomarme la palabra también porque encuentro, yo encuentro que, que ha sido un tremendo aporte, nos da mucha lata de despedirnos, nos duele, nos da penita y la próxima semana vamos a tener un, un podcast yo creo especialmente regaloneado y también aprovecho a matricular a la PIA para que venga a acompañarnos de vez en cuando eh, en más de algún uno a uno pero también haciendo uso de una dosis de optimismo, de optimismo y de humildad que no nos es tan familiar en este podcast, eh, hay que reconocer que probablemente el alcance de la misión de la PIA en espacio público sea levemente más amplio, más profundo y, y más bienvenido que el bien que puede hacer en este humilde panel donde tanto la queremos. Eh, esa es mi confianza y de alguna manera también es mi buena noticia, así que... Te felicito Pía y aunque te perdamos, eh, Chile te gana. Así que nada, mucho éxito. Sí.
2: Muchas gracias, Jimmy. Estoy como mi madre con esas palabras. Pero sé que es mucho cariño, la verdad. Y lo recibo muy agradecida. Pero la próxima semana nos despedimos. Todavía nos queda un programa más. Eso. Eh, en el cual estaré, pero la, ustedes seguirán. Eso.
0: ¿Algún mensaje final?
2: Ánimo a todos en la cuarentena, que a poco hay que
0: seguir resistiendo. Abrazo, Pía. Saludos Jime. Chum. Nos vemos todos y nos escuchamos también eh, la próxima semana. Esto es Democracia en el SB. And that is how the copy
2: ¿La Jime por qué está como mega compuesta?
1: Se me acabó el copete. Y ese tú como estás <risa> ahí.